0: Vous êtes sur RTL.
1: 8h30 en ce 1er avril Nous sommes samedi et toute l'actualité avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien
0: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Des manifestants opposés à la réforme des retraites Ont-ils été arrêtés arbitrairement C'est en tout cas ce que dénonce un collectif d'avocats Qui a rassemblé une centaine de plaintes Celle de Clara notamment Elle affirme avoir passé 15 heures en garde à vue Avant d'être relâchée sans aucune poursuite
2: J'ai eu très peur Je ne savais pas quand j'allais sortir Il y a des moments même On est coincé dans une cellule avec des gens qu'on ne connaît pas qui pourraient être dangereux. Hein. Et pendant tout ce temps, je me disais, si ça se trouve, je vais me retrouver emprisonnée pendant des, des mois, euh, alors que je n'ai rien fait. J'avais peur aussi d'avoir juste quelque chose sur mon casier. Je ne savais rien de ce qui pouvait m'arriver. Je n'ai vu qu'à 11h, j'ai été interpellée à 20h40. C'était juste... Pour nous faire peur et ça marche bien parce que je voudrais y retourner mais j'ai peur d'être interpellé pour rien.
0: Des arrestations pour faire peur, pour casser le mouvement social, estime le collectif d'avocats dont fait partie maître Raphaël Kempf. La preuve selon lui, la plupart des gardes à vue ne sont pas suivis de poursuite. Les chiffres démontrent qu'il y a eu 940 interpellations sur 8 jours du jeudi 16 au jeudi 23 mars 2023 de l'aveu même du préfet de police et l'immense majorité de ses interpellations a débouché sur des classements sans suite donc cette seule statistique nous permet de penser que le préfet de police a demandé que soient interpellés des gens à l'emporte-pièce. Cela n'est pas acceptable et nous exigeons une enquête pour obtenir éventuellement réparation. Un propos recueilli par Thomas Proutot le 23 mars dernier sur RTL. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, avait assuré que toutes les personnes interpellées présentaient un risque ou étaient en infraction.
1: 8h32, Elisabeth Borne se réjouit de la venue mercredi prochain des syndicats à Matignon mais elle prévient mettre une loi sur pause, ça n'existe pas.
0: À déclaration ce matin de dans le journal du centre, la première ministre salue également l'élection surprise de Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, une cadre de 41 ans, écolo et féministe. Est-ce que ce changement à la tête de la centrale peut fissurer le front syndical, Marie Guerrier
2: L'intersyndicale reste unie sur l'essentiel. L'appel à une onzième journée de mobilisation, jeudi prochain. Et la veille, mercredi, ils iront bien tous ensemble voir Elisabeth Borne avec un seul mot d'ordre, précise l'UNSA. Le refus de la réforme, le refus des 64 ans. Là-dessus, ils sont tous raccords. Mais on a entendu la nouvelle secrétaire générale de la CGT, dès son premier discours hier, dire qu'elle ne voulait pas de médiation avec le gouvernement. Une idée pourtant portée par la CFDT. La CGT ne veut pas non plus entendre parler de suspension de la loi... Comme le suggère la CFDT, elle réclame le retrait pur et simple et la poursuite des grèves. Suspension, retrait, dans les faits, c'est pareil, dit la CFTC. Mais il va quand même falloir s'accorder. Nous allons échanger en intersyndical en début de semaine, dit Solidaire. Et essayer d'avoir une stratégie commune avant d'aborder cette réunion à Matignon, ajoute la FSU. Ce qui mettrait tout le monde d'accord et permettrait une sortie par le haut, même pour le gouvernement, souffle un membre de l'intersyndical. C'est une censure de la loi par le Conseil constitutionnel. Mais ça, on ne le saura que dans deux semaines, le 14 avril.
0: Marie Garrier du service économie de RTL. Grève reconduite pour une semaine à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique. Mais la situation s'améliore à la pompe. 11% des stations-service manquent d'au moins un carburant ce matin. C'était 15,5% mardi dernier. Des rafales à plus de 140 km h Les vents violents qui ont accompagné la tempête Matisse ont fait au moins deux morts, deux jeunes tués par des chutes d'arbres dans le Grand Est.
1: Et puis 23 ans après le combat. De José Bové à Millau. L'histoire se répète à Pouzac, dans les Hautes-Pyrénées.
0: -de Des voix s'élèvent contre l'ouverture à venir d'un McDo dans la commune. L'idée d'un fast-food au pays du port noir de Bigorre ne plaît pas à
1: tout le monde, Patrick Hisson. Parmi les opposants au McDo, Samuel Marguet est membre de la Confédération Paysanne et cette contestation est pour lui l'occasion de valoriser une autre forme d'agriculture. Ici en fait on fait ce qu'on appelle de la vente directe, donc euh, on commercialise l'ensemble de ce qu'on produit à, à des consommateurs qui sont dans un rayon à peu près de 20 km Démonter le McDo de Pouzac, c'est envisageable ou c'est un combat d'une autre époque bon, Ça peut être envisageable, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas quoi. Ça peut être rigolo, pourquoi pas. Cela dit, la résistance veut d'abord pacifique à Pouzac, où le futur McDo a aussi ses
2: adeptes. Les gamins qui sont en collège, c'est bien aussi. Alors certes, il ne faut pas y aller euh, tous les jours, mais bon, je pense que ça va animer un petit peu. Quoi, oui. Moi, ça ne me dérange pas plus vu que j'ai des petits-enfants et que ça peut peut-être amener aussi des emplois.
1: Cet argument est balayé par Henri Salanab, lui aussi de la Confédération Paysanne. Ça, c'est l'argument le plus ridicule que j'ai que entendu parce que je ne pense pas que en, en mettant un McDonald's, les gens vont manger davantage. C'est-à-dire que McDonald's va prendre les parts de marché quelque part, ça, c'est sûr. À Pouzac, où le permis de construire a encore besoin d'une validation de la communauté de communes, la bataille ne fait que débuter.
0: Patrick Hisson, dans les Hautes-Pyrénées, pour RTL. Au pays du McDo, justement, c'est toujours Donald Trump qui fait la une et le Parti républicain qui fait bloc autour de lui après son inculpation dans l'affaire Stormy Daniel, cette actrice de film X qui affirme avoir reçu. 130 000 dollars pour garder le silence sur une relation sexuelle qu'ils auraient eue avant son arrivée à la Maison-Blanche. Même Ron De Santis, son principal rival dans la course à l'investiture, lui a apporté son soutien. Et puis lui n'a pas mangé de burger mais une pizza, signe qu'il va mieux. Le pape François devrait quitter aujourd'hui l'hôpital où il est pris en charge depuis trois jours. Le Vatican assure qu'il
1: présidera bien demain la messe des rameaux. Restez bien là dans un instant la suite du journal Les Sports, le Grand Prix de Formule 1 d'Australie c'est demain, c'est Max Verstappen qui sera en pole position des détails à suivre
2: RTL matin RTL matin
1: avec Stéphane Carpentier et Sébastien Roussel la suite du journal les sports et d'abord la Formule 1 donc les qualifications viennent de s'achever au Grand Prix d'Australie
0: les Mercedes sont bien placées mais comme à Bahreïn c'est la Red Bull de Max Verstappen qui partira demain en pole position Frédéric Veil
1: ah oui, c'est une nouvelle et 22e pôle position en carrière pour le double champion du monde néerlandais. La troisième pôle d'une Red Bull en trois courses. Max Verstappen s'élancera donc demain matin. Et comme vous l'avez dit, c'est une petite surprise devant les deux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton. Quatrième temps pour Fernando Alonso. Déception chez Ferrari où Sainz et le Père partiront respectivement cinquième et septième. Et puis chez Alpine, eh bien, Esteban Ocon a été piégé par le trafic en deuxième partie de qualification. Il n'a pu faire mieux que le onzième temps il est devancé pour la première fois par son coéquipier Pierre Gasly qui s'élancera lui, 9 e rendez-vous demain matin très tôt hein, 7h le départ du Grand Prix d'Australie à Melbourne.
0: Et on suivra ça grâce à vous merci beaucoup Frédéric Veil spécialiste sport mécanique ici à RTL Le football et l'Olympique de Marseille toujours en panne à domicile. Un match nul en partout hier soir face à Montpellier, cinquième match de suite sans victoire au Vélodrome l'OM désormais sous la menace de Lance qui peut lui ravir la deuxième place ce soir en cas de succès à Rennes Coup d'envoi 21h, un match à vivre en intégralité dans RTL Foot, 20h, 23h avec Eric Silvestro. Avant cela, Auxerre recevra 3 à partir de 17h. Et puis des retours au sein de l'équipe de France Féminine de Foot. Wendy Renard et Eugénie Le Sommer rappelés par le nouveau sélectionneur des Bleus, Hervé Renard, qui s'est longuement confié à nos confrères de MC sur la façon dont il aborde ce nouveau poste.
1: J'étais déterminé c'était mon choix. Et je suis sûr que j'ai eu raison de venir ici. Je suis fier d'être français. Le but de cette mission, c'est la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques et réaliser de grandes choses. L'objectif reste le même, celui de gagner, de remporter des trophées qui plus est pour son pays. C'est quelque chose de, de fantastique. Les joueuses, elles ont besoin d'explications, de discussions, mais elles ont des devoirs aussi. On peut forcément ne pas s'apprécier... Euh, énormément, mais on peut jouer ensemble et gagner des choses ensemble. Hervé Renard au micro, Dasma Menana pour M6. Voilà pour les filles du foot, les filles du rugby, nos bleus sont en Irlande cet après-midi pour l'acte 2 du tournoi féminin des nations. Elles avaient déjà battu les italiennes le week-end dernier, donc fait. on espère qu'elles vont prolonger tout ça. Merci Sébastien, RTL.fr pour toute l'actualité.